0: Olá, pensadores e pensadoras, meus amigos freirianos e freirianas. Estamos aqui para tomarmos a nossa pequena dose da Pílula do Saber. Afinal, conversarmos um pouquinho sobre educação nunca é demais. A nossa Pílula do Saber de hoje, ela vai abordar as principais ideias que nortearam os estudos do educador e filósofo brasileiro, Paulo Reglos Neves Freire. Nascido em Recife, este acumula vários títulos, um deles é o de ser patrono da educação brasileira. Freire, ele é motivo de muito orgulho para nosso país, pois é considerado um dos grandes escritores brasileiros mais conhecidos e citados em diversas universidades do mundo inteiro. Este nordestino arretado, de bom, nasceu no dia 21 de setembro, na cidade de Recife, em Pernambuco. Atualmente, o seu nome está no foco de diversas discussões, porém, muitos julgam sem conhecer de fato as suas obras. É o que mais acontece. Então, para a gente poder desmistificar e acabar com esses entreveros relacionados a Paulo Freire, é necessário que a gente estude bem a fundo as suas obras e qual o contexto que essas obras elas vêm trazer para a gente, para nossa atualidade. E é bom que a gente estude e que a gente também faça uma reflexão a respeito dessas obras. De todos os seus irmãos, Paulo Freire foi o único que se formou na universidade. Ele cursou direito e exerceu ao mesmo tempo o ofício de professor. Para a nossa alegria. Ele deu aula em universidades, fez diversos trabalhos em pastorais da Igreja Católica por mais de dez anos, lá mesmo na capital de Recife. Aliás, ele era adepto da tendência progressista, da teologia da libertação. Libertação que é muito importante a gente entender, não como libertinagem, mas é libertar-se daquilo que o prende, principalmente quando se trata do pensamento crítico que nós temos que ter em relação a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Em 1947, Paulo Freire ele foi trabalhar no Serviço Social da Indústria, mais conhecido como SESI. Foi a partir desse trabalho que Freire percebeu como quão é importante o diálogo com os alunos, com as suas famílias, no processo educativo. Então, ele entendeu também que era fundamental a importância de democratizar as escolas dessas instituições. Em suas obras, Paulo Freire ele vai apresentar diversas reflexões sobre as suas experiências pedagógicas, que vão envolver o ato de alfabetizar os mais pobres e adultos analfabetos, pelo viés dinâmico da educação, com base no diálogo. E o diálogo... Ele é o contato entre duas ou mais pessoas que permite com que estas troquem ideias. Então não permanece apenas uma pessoa falando e expondo suas ideias. São sempre mais de uma pessoa e essas pessoas entrando em acordo sobre as suas ideias. E esse diálogo ele tem a principal função é de trazer para a gente um estímulo à criticidade que as pessoas que vão desenvolvendo ao longo das suas conversas, sendo assim essa metodologia ela é oposta ao ato mecânico e vertical da educação que sustenta aquilo que a gente chama de massificação. Paulo Freire ele era totalmente contrário ao ensino vertical, ou seja, aquele de cima para baixo, onde o professor era o grande detentor do conhecimento a ser depositado na mente das crianças. Anteriormente, se tinha a ideia de que crianças, adolescentes e adultos, eles eram somente receptores daquilo que o professor estava trazendo para as suas aulas. E a gente percebe, na nossa atual conjuntura, que isso, na verdade, não proporciona ou não propicia o desenvolvimento dos alunos de quem quer que seja, na verdade. Porque quando o professor ele se coloca nessa posição de tentador máximo de todos os conhecimentos, de toda a razão, na verdade ele perde uma grande oportunidade de levar a uma discussão mais aprofundada sobre diversos assuntos. Esse tipo de educação, em que o professor ele era colocado no topo, né, no pedestal, da, da, da questão educacional ela é chamada de educação bancária ela é desprovida de qualquer que seja tentativa de diálogo e de posição crítica diante do mundo por parte do educador ou do educando então se você não tem esse diálogo você não tem essa criticidade você simplesmente aceita tudo aquilo que está chegando para você sem fazer a devida reflexão a respeito daquele ato e como a boiada que acompanha o rei do gado, só que quem se projeta transformar-se sem almejar, ser mais. Ou seja, infelizmente, é, se você não tiver esse tipo de educação que é considerada uma educação libertadora, uma, uma educação autônoma, ela, essa massa ela vai se tornar muito homogênea e uma massa de manobra. Né? Portanto, tudo aquilo que se fala as pessoas simplesmente aceitam sem ter um pensamento a respeito daquilo que se fala. Então, quando a gente fala de massa, de manobra, os entendedores, eles entenderão. Então, inclusive, o nosso amado mestre Paulo Freire, ele vai abordar isso com uma ênfase muito maior no livro Pedagogia do Oprimido, no qual ele afirma que o homem é, que não tem consciência de si mesmo no contexto em que ele está inserido, ele não vai lutar, ele não vai ser um ser atuante nos diversos embates que compõem o nosso dia a dia. É, contra, seus, contra seus opressores, seja onde ele estiver, no mundo afora. E sim, é muito importante que o oprimido ele se conscientize e conheci, conscientize também aquele que é seu, seu opressor. Somente assim a gente terá o término disso que é o ciclo vicioso entre o opressor e o oprimido. Para Paulo Freire, as pessoas se educam em comunhão, em lugares repletos de sentido e vivência. Daí a importância de focar no aluno, no que eles trazem e deixar para eles a convicção de que a mudança ela é possível, à medida que nos posicionamos frente às adversidades, excluindo a neutralidade para não nos acomodar para fazer com que a sua voz ela seja ouvida no mundo. Paulo Freire, em sua pedagogia educativa, utilizava o círculo, ou chamado círculo de cultura. Ele não se restringe apenas ao espaço físico da sala de aula. Todos ali, eles ficam na mesma posição, demonstrando igualdade de condições. Não há hierarquia ali, há uma troca de saberes. O educador ele é apenas um mediador de conhecimento. Ele trabalha as ideias, mas permite que o educando, em constante aprendizado e construção, exponha também as suas condições, os seus pensamentos. Vale ressaltar que o educador ele tem que ter planejamento guiado pelas observações feitas a partir da realidade do educando. O mesmo não é em saber algo, nem sai dali sabendo de tudo. É um constante intermédio do processo de busca pelo saber. O entanto é que ao longo desse processo ele vai se tornando um ser dotado de criticidade e posicionamento diante de mim. Bom, como vocês puderam conhecer, para Freire, a base para o um processo pedagógico pautado na transformação por meio da busca ela passa pelo um ensino. De caráter crítico e problematizador, onde o diálogo é a chave para desencadear todo o processo, pois a linguagem é uma prática social que oportuniza a educação interativa, troca de experiências e conhecimentos, o que o tor a torna humanizadora. A nossa Pílula de Saber ela acaba por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhece ou não leu as obras de Paulo Freire, busquem vocês não vão se arrepender. Beijos e ademais!